0: 本日は2014年4月6日です。どうも、池田です。いや、ワンクール、立ちました。これもですね、このラジオを聴いてくださって、おたり、お便りをくれ、くださる皆様のおかげと思っております。ありがとうございます。これからもですね、どんどん面白い放送を続けていきたいと思っておりますので、またお付き合いください。はいもう皆さん、えーと今、新学期ですね。まあ特にもう僕、社会人なんで特にその4月ってあんまり特別なイメージっていうのがもう薄れてきてしまって、まあ、新人が入ってくるぐらいですかねたったそれだけなんですけどねこの時期の楽しみは結局新アニメとか新ドラマとか何があるのかなとかっていうのをこう探るぐらいですねとりあえずコンクール一番気になってるのは配給次が、うん、魔法科高校の劣等生ですかねまだ見入れてないんですよね一応こっちではやらないんで、えー、ニコニコ動画さんの公式配信待ちですねで全クール。2014年の冬クール。2013年の冬かな。1月から。一月からのクールは、結局、何を見てたんだろうね。あ、でも、ほおずきの冷徹とあ、えー、生徒会役員どもは最後まで見ました。で、ほおずきの冷徹に関しては、ブルーレイを購入する予定です。あとはもう、アマゾンさんから届くのを待つだけっていう状態ですね。あとは、なんか、最初1、2話見て、やっぱ切っちゃったものが多いですね。桜トリックもなんかちょっとガチすぎるから、ちょっと引いちゃったっていうのもありますしね。うん、あ、ガンダム。ガンダムは26話全部見ました。26話じゃない。でもとりあえず半年見ました。やっぱガンダムかっこよかったな。特に好きだったのは、やっぱ、ザクアメイジングとジムスナイパー K9 でしたねこうガンダムもやっぱかっこいいんですけどザクとかジムっていうその汎用的なモビルスーツにこそかっこよさがあると僕は思っていますまたねビルドファイターズについてはですねちょっと時間取ってやりたいかなとうんプラモもたくさんありますしねもしかしたらプラモを作っているラジオみたいなことがないんですけどとりあえずやってみたいですねそれじゃあですね今日も張り切ってまいりましょうかゲード,ドムはゲーム読書映画 DVD 鑑賞を中心に僕、池台がいいなって思ったものやりたいことを淡々と語るウェブラジオです。いやとりあえずまず今回はお便りから始めます。ちょっともしかしたら長くなっちゃうんで本編がささっと,ちょっとメールの方を紹介させていただきます。まず最初に Twitter からいただきました。中ちゃんマンさんありがとうございます。ドムッス第11回拝聴限定合格おめでとうございます。950点はすごい。頭いいんですねあとダークソウル2ゲーム実況してほしいです狂い狂った実況で P4 満載で<笑>ドムシダありがとうございますいやわちゃまさん勘違いです頭良くないですこれは取った検定がめちゃくちゃ簡単だからです多分興味高校生でも持ってるような検定だからですあとま普段業務で使ってるツールだったからっていうのもありますねあとだ、ダークソウル2の実況ですか。やりたいなあと。いやーやってみますかねどう<笑>まあでも、やるとしたらダークソウル2の実況はもうやります。とりあえず、ダークソウル2を、実況するにあたって、実は PS3 の実況をする環境が若干足りてないんですよ。まず PS3 がないんです。いやおかしいとは思いますけどそういうことじゃなくて今僕が使ってる PS3 ってあの撮るねハードディスクレコーダーを連動してましてでその実況するためのパソコンのある位置に持ってくるってのが動かすってのがちょっとつらいっていうのがありますうーんあのいいんですけどなんかいちいち抜いてそのつくかどうか見てっていうのが若干めんどくさいめんどくさいんでもしかしたらそれじゃなくてもできる方法をもちろん模索しますよあのパソコン近くに持ってくとかでも、まあ、一番手っ取り早いのは実況用の PS3 を買うのが一番なのかなって、まあ、そんなお金ないんですけどねそれとあの僕の実況する環境っていうのがビデオキャプチャー PS3 をパソコンで取り込むためのビデオキャプチャーっていうものがあるんですけどそれが実は3色ケーブルよく昔ありましたね赤白黄色の3色ケーブルのものしかなか,なかったというかそれを買ったんですけどあのやっぱ PS3 だと HDMI でやっぱやりたいじゃないですかで僕のパソコン HDMI の端子出力端子しかないんですよ入力がないんで HDMI 用のビデオキャプチャーの購入っていうのもやっぱ考えてますただもちろん PS3 は3色対応してるんでそちらの方であの何ていうんですかねエンコーダーの方の画質を上げてそれで問題なければそちらの方でやってみようかなと思います一応ですね僕ダークソウルそこまでうまくないんですよだからですね、あのー、下手くそなりの実況プレイみたいな、そういったものをやってみたいなと思ってます。またね、これは、もう2014年中、うー、まあ、秋までにはやりたいですね。中島さん、ありがとうございます。じゃあ、次に、増田めさん、ありがとうございます。第11回、ダークソウル2、聞かせていただきました。ゲイドンパスタが気になります。いよいよゲーム実況と料理コーナーですね次回も楽しみにしていますありがとうございますまずはゲイドムパスタが気になる単純にですねあのー、以前作った豚の生姜焼きパスタとあるニコニコ動画さんの動画こ声優さんが作るパスタがすっごいう,うまそうだったんで見よう見まで作ったんですよで、今回もそれ作ろうかなと思ったんですけど肝心の生姜がなくてで、生姜焼きのタレもなくてで、なんであるあの、醤油とみりんとお酒で作ったっていうのが、まあ、ゲイドンパスタですねでですね今回もあの今週というか今日ですね今日の晩ご飯も偶然パスタなんですよいやこれ全然狙ったわけじゃないんですけどパスタなんですよでですね今回はですねちょっと実験的なことをやろうかなと思ってましてガリガリ君のナポリタン味をパスタにしようとというのもあの他の方がやっているじゃないですかもうネットで見ると作ってみたっていうでそれを見てこの祭りにやっぱ参加しなきゃもったいないじゃないかということでもうやりますもうナポリタン買ってあります2つで、パスタも,もう一応用意してあります。あとはやるだけです。これもですね、ちょっと美味しいかどうか Twitter で、あのー、書いてみますので、そちらの方もお楽しみください。ま、増田さんもゲーム実況と。やっぱ、何なんですかね今回内容というよりも、その、以前ゲストで出させていただいた、浅ぬぱさんで言ってた、ゲーム実況の方に、みんなアンテナが行きまくってるっていうのが面白いですねいやありますよ先ほど言った通りダークソウル2ででもその PS4 のあのー、エスケーププランもやりたいんですよね同時進行無理じゃないかなあと料理コーナーいや,いや料理コーナーっすねまあそれも面白そうですねでももっと僕よりうまい方が。てか、料理系のウェブラジオって僕聞いたことないんですけど、そういうのってやっぱあるんですかねちょっとわからないんで、もしね、あったら教えていただきたいです。はい。増、ま、田はじめさん、ありがとうございます。そして、最後、ーメールの方。かなしょうさん、いつもありがとうございます。ドムッス、11回来ました。自分は PS3、PS4 を起動させるたびに、フレンドの項目をチェックするのですが、マスターは高確率でダークソウル2をされてます。よほどお気に召されたようですね。自分もやってみたいのですが、やはりデモンズソウルから始めた方が良いのでしょうか。アドバイスをぜひ。アドバイスをぜひ。申し訳ないですね、噛んじゃって。配給、6日からオンエアされますね。楽しみです。ありがとうございます。えと多分高確率でダークソウル2って言いますけど多分その違うのはあれですあのー、は合間にやってる初音ミクのプロジェクト d バ v a f 2か弟が僕のアカウントでやってる戦国武装4のどれかですもうそれ以外僕今やってないですというかダークソウル2しかやってないですでですねカナショウさん、えーとですね、ダークソウル2をやってみたいのですが、デモンズ、その、デモンズソウル第1作であるから始めた方が良いのでしょうかこれはですね、難しいですね。ちなみにですけど、僕実はデモンズソウルやってないです。まだやってないです。ダークソウルから始めました。でですね、まあ、今回ダークソウル2と目打ってますけど、あの直接そのダークソウルのエンディングから始まる物語というわけではないんですね。まあドラクエも FF も結局そうじゃないですかそういった形をイメージしていただければ別にいいんですけど単純にダークソウル2は難しいですあの初心者用に結構配慮とかされてはいるんですけどやっぱ敵の強さとか結構強くなってるんで罠の配置とかそれでしたらあのダークソウルから始めた方がいいかもしれないですねあと、ダークソウルでしたらニコニコ動画や YouTube さんでうまい方が初心者でもクリアできますっていう,こう攻略動画というのを上げてますので一応そちらの方も参考にしていただければ良いかなと僕も結局参考にしましたのではいえーともしやるのであればそちらの方も紹介させていただきます一応やるのであればそちらの方も紹介させていただきますので一応、まずこちらの方にご一報いただければというか、そのやりますよーって何かしらでアクションを起こせば一応協力でもこれ、ダークソウルシリーズってその協力あるんですけどフレンド同士でこう決め打ちで協力するっていうことができないんですよそれが一期一会のつながり戦いということですねアイテムでダークソウル2ではアイテムでその決まっ特定のキャラとしかできないっていうような機能を持ったアイテムみたいなあるんですけどでもちょっとそれができないと言いますかあの決め打ちでできるっていうわけじゃないんでうん答えになってるんですかね<笑>とりあえずデモンズからやっていただくのも全然問題ないですただ、ダークソウル2から始めたっていう方もたくさんいらっしゃると思うんででも、まだ今のところその初心者、ダークソウル初心者でもクリアできるような攻略動画っていうのは基本的に少ないんでもしサクサクっとクリアしたいよとか難しくて大変だとかそもそもこういうゲームやらないよっていう方であればダー,あダークソウルを選んでいただいてデモンズソウルダークソウルを選んでいただいてあの初心者でもクリアできるっていう攻略動画を参考にしていただければいいかなと思います、はい、ありがとうございますでですねそのダークソウル2なんですけどあのクリアしました月火曜日ぐらいにで,ですね、えー、プレイ時間はそのクリアした時に80時間程度で、えー、とレベルは120基本的に育て方としてはパラメーターのほぼ全てをあの筋力に当てたいわゆる脳筋結局魔法を捨てて筋肉と再会してそのまま筋肉を突き進めましたで現在はですねあの2周目に向けてあの準備している途中ですね2周目からはちょっと脳筋を封印して筋肉封印して一応別の方法でいこうかなと思って今やってますねというのもですね、2周目から敵が強くなるんです、このシリーズ。もちろん獲得総理量も増えるんですけど、2周目、3周目と、どんどん周回をしていくことに敵の強さがどんどん上がっていくというのがこのゲームの特徴なんです。だから、1周目がチュートリアル、2周目からが本番と言われているとか、いないとか。なんでね、それも2周目もやるんですけど、それと同時に、一応、今度はね、実況するにあたってのロケハンみたいな形で、ロケハンキャラを作ってですね、ちょっとずつやっていこうかなと思ってます。今はですね、レベル140ぐらいですかね。まだ、どういったキャラっていうのがちょっとまだ固まってはいないんですけど、うん、でも今回無知が強くなってるんで、ダークソウル1に比べて。その無知を使ったキャラっていうのも面白いかもしれないですねまたその2週目始めた時にはちょっと報告させていただきますねはい皆様お便りありがとうございましたもう今後もバンバンお便り待ってますんで一応お願いします宛先は番組の最後にでですね本編今回本編なんですけど一応先週も言いましたねゴーストライターをやります別に何かを狙ったわけじゃないですよでもゴーストライターを取り上げますちょっとですねさっきあの台本今回作ってみたんですけどちょっと長くなっちゃってもしかしたら前後編になる可能性もありますんちょっと難しいですね、そこのあたり。なんで、ぜひ、あのー、また。で、えー、今回ですね、ちょっとネタバレをふんだんに織り込んでるんで、好まないよっていう人は、もうここで止めちゃってくれて構わないです。はい。またこれ、結構有名な映画なんで、見たことあるよっていう方に関して、聞いてもいいですしもうネ、ね、タバラ上等じゃいっていう方も聞いてくださいはいそれではどうぞ映画の時間今日はですねゴーストライターを特集しますゴーストライターは、えー、ロマン・ポランスキー監督による2010年の政治スリラー映画であるロバート・ハリスの小説、ゴーストライターを原作としており、ハリス自身とポランスキーが脚色しました。元英国首相のアダム・ラングの事前小説の執筆を依頼されたゴーストライターが、やがて正解を揺るがす巨大な陰謀に巻き込まれます。これはですね、主演のゴーストライター役。これはですね、主,演主人公、名前ないんですよ。まあ、ゴーストライターだからこそ、その表舞台に立たないからっていう、やっぱ、っていうのもあるのかなぁと僕は感じましたね。で、そのゴーストライター役をユアン・マクレガー。で、えー、元英国首相を、えー、ビアス・ブロスナン。1個前のジェームズ・ボンド0 0 7セブンか。ですね。ビアス・ブロスナンが演じてます。僕もねってやつですね。で、まずは、あの、簡単にストーリーを追っていこうかなと思います。まず事の発端はですね、主人公がゴーストライターである主人公の前の前任者である、えー、マカラが謎の死を遂げるところから始まります。それがですね、あのー、カーフェリーにですね、車だけ残していなくなっちゃうんですよ。で、えー、そし、その直後ですね、あの、砂浜に打ち上がってるマカラの死体があって、まあ、これが事故なのか自殺なのかよくわからないっていう状況です。でですね、えー、その後、まあ、その後任者として主人公が選ばれて、まあもともとそれも代理人に、お前やってみろよということで頼まれ、まあこう結構強引ですね、に押されて、で、面接受けたんですけど合格したんですよね。で、そのためアメリカに向かいます。で、そのアメリカに向かう前ですね、あのー、謎のバイクに乗った、男たちにそのアダムの担当弁護士からもらった原稿を奪われますただですねこれはそのゼニージャが書いた自伝小説の原稿ではなくてこれを読んでちょっと参考にしてくれと参考にしてくれじゃないな感想を聞かせてくれか感想を聞かせてくれと、えー、言われた原稿を奪われたので自助伝の原稿と間違って奪ったのではないかと作中では言われてますねでそのアメリカに向かう空港でですね、えー、その元英国将であるアダムが、アダムが、えー、イスラム過激派の4人をアメリカに、アメリカに、もう一回差し控えをしてください。えー、アメリカへ向かう空港で、えー、のテレビで、アダムがイスラム派4人をアメリカに引き渡すとともに、えー、拷問を行って情報を得たという疑いがあると。で、それを見た主人公は若干今回の仕事、気な臭いなぁと感じます。でですね、えー、そのままアメリカに着いた主人公は、まあ、アダムの屋敷に行くんですよね。で、そのアダムの屋敷で奥様やその秘書である、えー、アメリア。で、奥様の名前はルースですね。奥さんのルース、秘書のアメリアを中心としたスタッフと、まあ、出会いますね。でですね、あの、今回ゴーストライターを推薦したのはルースが前のそのゴーストライターの作品といいますかね、まあ、それもゴーストライターというか他の自伝を見てこの人はなかなか面白いんじゃないかっていうことで推薦したと一応作中では言われてますねで、その夜主人公とアダムは初めて、まあ、出会いますその時主人公があなたのゴーストですというような形で挨拶して、なんか皮肉めいた言い方だなって感じましたね。でですね、次の日、アダムのインタビューをしているところにですね、ニュースが舞い込んでくるんですよ。で、まあ、それは、あのー、アダムが、えー、総理をやっていた時の、えー、外務大臣であるライカートが国際刑事裁判所に、えー、テロ CIA にそのテロの犯人を、テロリストですね。テロリストを CIA に引き渡したというまあ国際法の違反でアダムを提訴したとのニュースが流れます。でですね、えー、それに対してアダムは犯行声明をまあ、出すんですけど、その反抗声明を、反抗声明って何です反対声明まぁどっちもいいや。その声明を主人公が代筆することになります。その夜ですね、主人公がホテルから帰ってくると、謎の男がいましてですね、この島にアダムはいるのか、アダムの居場所を知らないかと、まあ彼に言い寄ってくるんですけど、まあそれを主人公は鹿とするんですね。無視するんです。そしたら、クソッタるメが。と、セて台詞を吐いて出て行ったんです。ね、そしたらですね、その夜ですね、夜っても,も、その時も夜なんですけど、そして、自分の部屋に帰るんですけど、そしたら、なんと彼のホテルの部屋のドアが開いていまして、ただ、なんか盗まれたりとか、荒らされてるという形跡はありませんでした。えーホテル、ホテルの、えー、っと、その、ベルボーイじゃないんですけど、ホテルの方に聞いても、まあ、主人公しかいないよと、宿泊客は。で、結局、わからないまま、次の日に向かいますねで次の日の朝、えー、アメリアから、その秘書であるアメリアから電話で起こされて、外を見ると、いろんなマスメディアの方がいるんですね。な、ま、ん、あ、でかと言いますとで先、あのー、その前の日にニュースでやっていた国際刑事裁判所への提訴について、イギリス政府が全面協力するという声明が発表されたんですね。で、それについて、アダムはアメリカのお偉いさん、政治家たちに力を借りるためにワシントンに飛ぶんです。その際、奥様であるルースはイギリスに戻って国民たちにちゃんと説明するべきだと言ったんですけど、やっぱ聞き入れてくれないということで、ちょっとやっぱその、不信感を抱くんですね。で、その日にですね、主人公はですね、ホテルのはもう危ないんで、もう屋敷でやってくれと言われたんで、ただその部屋が前任者であるマカラの部屋に通されたところで、やっぱ気持ち悪いじゃないですか。前任者の部屋っていうか、その死んだ方の部屋でやるのは気持ち悪いんで、遺品といいますかね、その所持品の整理をしていたら、謎の資料が出てくるんです。で、それがですね、マカラの学生時代の写真と入党した時の資料。その政治の政党に入った時の資料でですねそこで、えー、と一つ矛盾があったんですよアダムはその前の時のインタビューにですね、えー、若い頃政治に関心を持っていなかったのだがケンブリッジ大学を卒業した23歳の時に、えー、部屋で寝ていたところをルースに起こされたんですで彼女は雨に濡れていたので部屋の中に招き入れたところものすごい政治の話を語り出したで、その時にアダムはルースと政治を好きになったと、まあ、インタビューで言ってたんですよ。で、その際に1977年に入党したと、自分の口で言ってるんですね。ただ、その資料には1975年に入党したという資料になっていて、そこで主人公は少し疑問を感じ始めます。また、えー、入っていた学生時代の写真の裏側にですね電話番号が書いてあったんですよで主人公はその電話番号に電話をかけたところなんと外元外務大臣であるライカートにつながりましたそうなんです前任者であるマカラとそのア,ダムが提訴アダムを提訴したライカートこの二人が実はつながってたんですねでそのことに本当に疑問を感じ始めた主人公は、なぜマカラが死んだのか、本当にこれは事故なのか、自殺なのか、ということを調べるために、いろいろ動き出します。でですね、まず、マカラの,、えー、っとその死体が発見された場所に行こうと思って、まあ、マカラの家のお手伝いさんに島の地図を、あと自転車を借りて、行ったんで、すねでその際に、えっ、ー、と、庭の掃除をしていた使用人に、もう雨降ってくるから車で行けよと言ったんですけど、その貸した車、仮、貸した車でいいのかな貸した車が、前任者であるマカラが死ぬ時に乗っていたそのフェリーに残されてた車ということで、ちょっとやっぱ不安だったんですかね。自転車で行くと。でまあ案の定雨が降ってきまして、雨宿りをするんですけど、その雨宿りをしたところのおじいさんに、あの事件はおかしいと。フェリーから落ちたのに、潮流から考えると、たどり着かない場所に死体があったと。また、事故のあった日に、その打ち上がった海岸で、懐中電灯の明かり、懐中電灯を持った謎の人物を見たという女性が、えー、い,たいたが、階段から落ちて昏睡状態になったと。で、それを聞いて、どんどんどんどん主人公の中で不審なところがどんどん募っていって、それを確かめるために、やっぱ犯行現場じゃないんです。犯行現場じゃないな。その死体が発見された場所に行くと、アダムの奥さんであるルースが先回りして迎えに来てたんですね。でですね、主人公は帰って原稿前任者が書いた原稿を確認するんですそしたら、なんと彼女はオックスフォード大学にであのアメリカの方に留学をしていたということが発覚しましたでその夜、ルー,スあのそのルースとも主人公しかとあとお手伝いさんしか残ってなくてでその時にですね、アダムと副大統領が会食しているという報道が流れて、それからちょっと若干、やっぱ、そのルースの機嫌が悪くなるんですね。でそしたらですね、まあ、その、主人公はルースに、今回のその、ま、マカラのおかしいところ、マカラが嘘をついているというところ、マカラが嘘をついてるじゃないな、えー、マカラがの死の矛盾のところ、不審点、それについて話しかけるんですけど、それを聞いたところ、ルースがですね、もうあの、気を錯乱しちゃいまして、もう、外土砂降りなんですけど、その外へ出ていくですね。で、えー、もうこの辺で1時間ぐらいです。1時間経って、ようやくなんか話が進み始めたなあという感傷を。感想を持ちましたそれでですね、えっ、ー、と、その次の日ですね、えー、あ、話し合わせたで、その、その、すべてのことを話した日の夜ですね、主人公が寝ているお部屋にですね、ルースがやってきます。で、主人公は、これはダメなことだみたいなことを言うんですけど、結局、彼女から、え迫ってきて一夜を共にしますだからクライアントの家に泊まりたくなかったんだって言っていることからまあちょっとねやっちゃったんじゃないかなと思いますねで次の日そういうことがあったんでもう,もう嫌だとホテルに戻るとホテルに戻って仕事をすると車を借りるとですねなんといきなりカーナビがあの目的地をこう指し示すんですねでどんなにホテルに戻ろうとしてもその道は違いますその道は違いますとでそのだんだんだんだん主人公が苛立ってきてだからじゃあもう行ってやるっつってそのカーナビの指示通りに行ったらとある大学教授の家にたどり着きますで、えー、その家がですその家があのー前任者マカラの自助伝にも書いてあり、なおかつ学生時代、アダムと一緒に写真が、えー、アダムと写真に写っていたポール・エメットという大学教授の家だったんですね。無理やり彼と話して、アダムとマカラの関係を問いただすんですよ。で、この時点でもうすでに、あのー、主人公は、若干、そのエメットのことを疑い始めてるんですね。なぜかというと、そのマカラ、前任者のマカラは、そのエメット教授の家に行った帰りに亡くなってるからなんです。で、そのこともすべて話して、まあ、追い出されるんですけど、その家、あの、エメットの家から出てきたときに、謎の車が主人公の後を追いかけてきます。これなんとか逃げき、その追ってからなんとか逃げ切った主人公は、意を決してライカートと連絡をします。で、その後、インターネットで、Google 先生で調べたんですね。ポール・エメットのことについて。そしたら、噂で、エメットは CIA であると、という記事を見つけてな、その後、ライカートと、あの、実際会うんですよ。極秘的にで。そしたら、ライカートと話をしたこと、それから、エメットが CIA だったという記事、それを見て、なぜアダムが首相となることができて、アメリカに有利となるような、えー、政治的なところを、行動をしたのか、その根幹を知ることとなります。で、えー、その後ですね、その、ライカートと話をしているときに、アダムから一本の電話が主人公のところに行きます。今ちょうど帰るところで自家用ジェットで行くから、近くの空港まで、迎えに行くから来いと。で、そこで断るとおかしいから、ライカートはついて行け。その指示に従えということで、主人公は一緒に帰ることとなります。でですね、そのプライベートジェットが、えー、っとハリントン社のジェットって書いてあるんですけど正確に言うとヘザートン社というジェットで実はこれがあのアメリカの、まあ、兵器とかも作っている会社なんですねでそのヘザートン社とエメットがつながっているんですよだからそのアダム、えー、エメットヘザートン社ライハリントン社この3つがつながって初めておかしいんじゃねえかこれはちょっと政治的にやばいんじゃないかということでもうあの主人公がですねアダムに直接そのことを突きつけるんですよただまあ飛行機の中でなおかつもうアメリカのとある島孤島なんでそんなに遠くないんですよだからこそ話の続きは屋敷でしようと言って飛行機を降りたところなんとアダムが射殺されますでですねその射殺した相手があのホテルで主人公があった謎の男で、息子があの戦争時代、アダムに殺されたんだという形で、一応デモにも参加してたんですね。でですね、それから、やっぱその殺されたことについて、重要参考人、やっぱ近くに行ったこともあるんで、一応重要、アメリカに重要参考人として、一応、監禁ではないんですけど、アメリカから出るなという形で、一応、言われたんだけど、代理人の、生きなはからいじゃないですけど、代理人が交渉して、イギリスに帰れることになります。で、えー、そこから時間が飛んでですね、主人公であるゴーストライターがアダムの自伝を書き上げます。で、それの出版記念パーティーにアメリアが、あのー、一緒に付き添いとして出てくれということで、主人公を呼ぶんですね。そこで、えとその前任者がマカラが書いた原稿をアメリカ政府が狙っていたという真実を知りますというかアメリアが言うんですけどねそしてそのパーティーでルースとエメットが親しく会話をしている現場を目撃しますそのことについてアメリアに聞いたところなんとルースが大学時代にアメリカでその留学してた時代にエメットから教えを受けていたことを知りますそこから主人公はマカラの自助伝の各章の冒頭部分をつなげるんですね、まあ、なぜかというとその前ライカートが前任者であるマカラから冒頭部分が重要だそれからえアメリアも冒頭部分がかなり重要というか狙っていたアメリカが狙っていたということで各章の自助伝の各章の冒頭文もつなげますそして出来上がった文章は、えー、ラングの妻ルースが学生時代 CIA にスカウトされたのはエメットだった要するに、えーまあ、簡単に言えばアダムは単純にエメットとルースによって操られてたようなもんなんですよねで、その真実を、なぜかわかんないんですけど、その、発表してる、そのパーティーでスピーチをしてるルースのもとに、その真実を伝えるんですよ。で、その伝え方もかなり印象的で、あの、学生時代、こう、授業中に手紙を渡したりとかするじゃないですか。その手紙を渡すように、前のお客さんに、その聞いてる出,出席者に渡して渡してっていう形で、最後、ルースに渡ってで、えー、ゴーストライターはその真実をし伝えたことを確認して外へ出ますで、その後、スクリーンその画面から彼の姿が消えた後ものすごいスピードで一台の車が走って、ま、画面外で事故が起きますその後彼が持っていた原稿がスクリーンいっぱいに飛び散って風に舞う。で、これで終了なんですよ。だから、ゴーストライターが最後本当のゴーストになったのではないかという、やっぱ最終的にちょっと疑問が残った終わり方でしたね。この作品の感想なんですけど、なんていうんですかね、今風のサスペンスっぽくなかった。なんか、最近だってちょっとテンポ早い気がするんですよね、起承転結の。そうじゃなくて、その、最初の1時間が結構しっかり作られてて、その人の関係性、その人間関係ですね、がしっかり作られてるんで、後々やっぱその、真実にたどり着いた時の印象っていうのがしっかり感じ取れるというか、ま、あ本当かなりしっかり作られてました重厚なストーリーというものあとですねこれはもう完全に個人的な捉え方なんですけど、まあ、今まで主人公っていうのは代理人でアダムアメリアルースあまずですね車のカーナビにまで従って行動してきたのを最後その出版記念パーティーでまあ真実を自分の意思でルースに告げるんですね、まあ、そしたら最後の結末から考えるとやっぱ自分人生で決められたレールの上に乗るのはものすごい簡単だけど自分で考えるのはとても大変であるなというなんか多分メッセージ性を残したわけじゃないんですけど僕はちょっとそうやって捉えてしまいましたねあとですね、結構世界観重めなんですよ、今回。やっぱ政治的な闇っていうのが一つのテーマでもあるんで。なんですけどね、そのユアン・マクレガーの雰囲気の、なんかこう、笑顔の明るさですとか、爽やかさっていうのがすごいなんか、その重厚な雰囲気の中でも、見やすさっていうのを感じる要因だったのかなって思います。でですね、まあ最後まで見てですね、今回ちょっと謎というまですかね、うん、なんかしっくりこないなというところがちょっとあったんで、それを軽くまとめてみました。まず最初に一つ。一番最初にあの仕事が決まった面接のその日ですね、原稿を奪っバイクで奪った謎の男が、いたんですけどそれは一体誰なんだろうか、まあ、作中ではその自助伝と間違って奪ったんじゃないかっていう形で答えは出されてるんでそれはもちろん答えだと思うんですけどそう考えるとアメリカ側が用意した、まあ、CIA ですよね CIA のエージェントだったんじゃないかなとそれが一番妥当な答えじゃないですかねあと、まあ、なぜ車のカーナビにあのポール・エメットのまでのルートが残っていたのかまあねこれは話的な意味じゃなくてあのこうでもしないとポール・エメットが出てこれなかったからじゃないですかねごつご若干ご都合主義的なところは否めないんですけどこうでもしないとポール・エメットが話に関わってこれないっていうのはっていうのは思いましたねそして最後なぜ主人公であるゴーストライターは今回の真実を直接ルースに教えたのかなんなんですかね正直言ってバカなんじゃないかなって結局だって CIA ってアメリカのねスパイじゃないですか簡単に言えば諜報員それなのに教えちゃったら命狙われますよもうそんなこと多分分かってると思うんですよ。なぜ教えたのか。まあでもこれも若干そのカーナビと一緒で、こうでもしないと話の落としどころが見当たらないからなんじゃないですかね。あと、やっぱゴーストにも意地はあるみたいな、なんか謎のプライドじゃないですかね。こいと、あと、なんですぐ姿を消した主人公が車にぶつかったのか。あぶつかったかどうかはわかんないけど、まあ、もしそれが、ルースが用意したのであれば、おかしい点が一つだけあるんですよ。それは、主人公であるゴーストライターが、その出版記念パーティーに呼ばれてないんですよ。呼ばれてないのに、こう真実を知った主人公を殺すことができるというか殺してないんですけどそういったことができるもししたのであれば用意よそのなんて言うんですかねしできすぎてるんですよ単純に急きょ用意したとしてはんちょっともともと出席する予定のなかった主人公を始末するっていうのはちょっと考えにくいんでねうん、ここもちょっとやっぱ謎として残りましたね。まあとはいえ、これ実は僕も2回見たんですよ。1回見終わって、最後バッて戻って、またもう1回最初から見たんですよ。うん、結構そういう映画って珍しいですね。1回見て、ふぅ、ああ面白かったなーって、こう余韻に浸るタイプの人間なんですけど、この映画に関しては、一気に連続2回で見ました。何ですかねなかシャッターアイランドぶりぐらいだと思います。あの、レオナルド・ディガプリオの。あれも真実を知って、もう一回最初から見て、なんかニヤニヤしてました。あれもあれでやってみたいですね。でもあれは謎をちゃんと隠さないと面白くないっていうのもあるんで。まあシャッターアイランドやってほしいっていう方はお便りくださいですねやっぱ最初は僕はあの秘書のアメリアが怪しいと思ってましたねやっぱアダムに一番近い位置奥様とは別に近い位置でアメリアってまあ名前からして女性なんですけど奥様そのルースの言い方からして愛人関係だったんじゃないのかなと思ったんですけどそういった描写は全くなかったんで多分そういう関係ではないと思うんですよだからルースの思い込み、ま、もしくはルースがそのゴーストライターを味方に引き入れるための演技だったのかもしれないですねあとやっぱ結末はものすごいなから納得しましたうんまあそうだよねっていう感じになりましたねいや多分これ喋ってっても意外と面白いんですよこういうのってやっぱオチというか結末を知っちゃうとんって思うのかなと思うんですけど結構その事件の解決までの流れっていうのがすごいしっかり作られてるんでそれを見るっていう見方でも十分面白い作品ですなのでねぜひ見てみてくださいはい以上、ゴーストライターでした。えー、ドムエンディングです。で、実はですね、このエンディングじゃないんです。エンディングなんですけど、その、本編、実はこれ2回撮ってるんですよ。まあ、1回目は、その、台本を作ったんですけど、その、台本通りに言ってみたんですよ。そしたらですね、若干1時間超えるぐらいのであらす筋だけでもなんか40分ぐらい使っちゃってたんで今の倍ぐらいですね使ってるんでちょっとねやばいんじゃないかなと思いまして撮り直したんですよんなんでねちょっとねなんか話を追いかけながら,だらその台本作ったらもう2回目を見てる時にこう打ちながら台本を作りながらとかまあ、メモですよね。もうバーって書きながら、あの台本、それを見ながら作ったんで、なんて言うんですかね。結構説明口調なんですよね。まあ、もちろん今の説明口調だったんですけど、かなり説明口調でしたね。いや、やっぱ映画とかの台本っていうか、その説明、レビューって結構難しいなと改めて感じましたね。じゃあ、ちょっと今回はこれで閉めますかねあ忘れてましたこの番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントを募集しておりますまあ注意注意点ですねは、えー、今回紹介した内容を単純につまんねとかいうのはやめていただきたいです、まあ、この番組は別になんでネタバレすんだよとかいうのは全然問題ないんですけどねはいえー、またですね、えー、おすすめとかいただけたら嬉しいですすべてのお便りはメールアドレスがのも617アットマーク gmail.com o のも617アットマーク gmail.com ツイッターアカウントは僕個人のアカウント池田二い2887 ike-da2887 ーー i に直接リプライまたはハッシュタグゲードムひらがなでゲードムまでお願いしますはい次回予告次回はですね日本撮りですまあその4月の20日この次の次の週さら来週の、えー、収録というかその配信なんですけど試験があるんでちょっとできないんですよね。土曜日もやっぱ最後の追い込みしてみたいですし、うん、なんで、その前の週である13にですね、2本撮りして、えー、まあ順次配信していこうかなと思います。内容はですね、まず1本は、ワンクール超えたということで、まあ今まで、紹介してきたものをざっとリストにしてみてなおかつその紹介してから世間でそれに関係して何が起こったかっていうことを紹介しますで、えー、その次の週4月20日の週ですねはですね満を持して満を持してですもう語ります仮面ライダークーガもう語りたいなぜかというと前は見終わったからなんでねまあその「編成仮面ライダー知らないよ」っていう方へのこう道しるべになれたらいいなと思いますはいこれではですね、まあ、今日ちょっと寒いんですけどもうこの気温季節の変わり目ですねこう寒暖差にやられて体調などを崩されないように皆様お過ごしください。僕は若干風邪気味です。それじゃさようなら。